1: brat a priateľ. slova, ktoré o ňom vyslovil pápež František, obsahom ich však naplnil ešte v čase, keď nestal v čele vyše miliardy katolíkov. To brat a priateľ, ale neadresoval katolíkovi. Obracie sa tak k bratovi vo rektorátu, ktorá tú kresťanskú ešte predchádza. K židovskému rabínovi z jeho Buenos Aires, ktorý si prišiel na Slovensko prezjať čestný doktorát. A opäť nie židovskej univerzity, ale univerzity, ktorú zakladali ešte spolubracie pápeža Františka. Je Zújte v Trnave. Hostom Ráno náhlas je Františko Spolurodák s polskými korenmi Rabín Abraham Skorka. Počúvate podkaz Ráno náhlas. Moje meno je Jaroslav Barborák.
0: Ráno nahlas. Ranný podkaz z pravodajského portálu Aktuality.sk
1: ešte raz teda brat a priateľ papeže Františka, rabín Abraham Skorka. Vítajte v
2: na hlas. Welcome.
0: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Návšteva
1: Slovenska je pre mňa veľkou skúsenosťou a vzácným momentom. Brat a priateľ, tým som začínal a chcem sa spýtať, že ako sa to počúva? od pápeža, lebo toto je citácia z knihy, ktorú ste spolu napísali kniha Rozhovorov a predsa len brat a priateľ z úst pápeža. Náš blízky vzťah predchádza
0: momentu, keď bol zvolený za pápeža. Datuje sa ešte do čias, keď zastával post arcibiskupa Buenos Aires v Argentíne. Jeho zvolenie za pápeža ma veľmi zasiahlo. Bol to taký mix pocitov. Na jednej strane mal môj rešpekt a zrazu som sa ocitol pred človekom, ktorý bol pápežom. Hlavou vyše miliardy veriacich. Na druhej strane zostáva stále pokorným, mne veľmi blízky. Stále je tu ten pocit, že som v spoločnosti priateľa, veľmi dobrého a verného priateľa.
2: Rozprávame sa
0: bez akýchkoľvek prekážok, zákazov, vymedzení. Hovoríme veľmi otvorene. Môžem povedať, že si otvárame srdcia. Spomínam si, keď som raz prišiel za ním neohlásene do Vatikánu. Mal som niečo veľmi súrne na vybavenie. Jeden z kniazov ma k nemu uviedol. Bolo to včas ráno. A keď ma spadal, jeho tvár sa zmenila. Bol zrazu vysmiatý. Všetky problémy, ktoré musel riešiť, akoby neexistovali. Je to teda tak, že na jednej strane si uvedomujem, že je pápežom, na druhej mám rovnako silné vedomie toho, že je mojím priateľom.
1: Zostal ten istý Jorge Mario Bergoli, ako je ten Frančíš, nezmenil sa? Ak mám
0: hovoriť za seba, tak nie. Je
1: to tá istá osoba. A ako sa stalo? o sa stal priateľ z arcibiskupa a rabína? Ako preskočil tá iskra medzi vami?
2: Ja to vidím
0: nasledovne. Bol som riaditeľ rabínskeho seminára v Argentíne a tiež rabínom spoločenstva, z ktorého sa vyvinulo jedno z dôležitých konzervatívnych hnutí. V tom čase som tiež pravidelne publikoval články v dôležitých národných novinách, ktoré Bergolio čítal denne. Často som v nich písal aj o dôležitosti budovania dialógu medzi Židmi a kresťanmi. Po tých dvoch tisícročiach ročiach aj na petých vzťahoch je to potrebné.
2: Jednou
0: z víziev pre nás Židov a Katolíkov je pracovať na spiritualite ľudskosti. Jednoducho vysielať posolstvo spravodlivosti, milosrdenstva. Ide o biblické hodnoty, ktoré spolu zdieľame. On toto posolstvo prial, Hovorím pritom o 80. a 90. rokoch. V Argentíne bolo vtedy viacero kniazov, ktorí sa snažili rozvíjať odkaz druhého Vatikánskeho koncilu. Hľadali pritom partnerov, s ktorými by začali rozvíjať dialog. On mi vtedy otvoril dvere. Hovorím samozrejme metaforicky. Pozval ma k sebe.
2: Ponúkol mi svoju blízkosť cestou bol pritom futbal. Je
0: totiž veľmi dôležitou súčasťou života v Buenos Aires. Mám s tým spojených veľa úsmevných príhod a vtipov. Dôležité však bolo, že ja som vtedy prijal to metaposolstvo, ktoré skrývali. Začali sme sa potom stretávať. Organizovali sme rôzne podujatia, na ktoré som ja pozýval jeho a on za mňa. Tak sa zrodilo naše priateľstvo a akýsi podobný pohľad
1: na život. Teraz chvíľku necháme z pápeža Františka. Chcem sa spýtať na vás. Prišli ste na Slovensko, do slovanskej krajiny a keď počujeme to meno Skórka. nám to nezní cudzo. Ako sa to meno Skorka dostalo do Argentíny? Máte nejaké slovanské korene?
2: My
0: grandparents
2: came from korene?
0: Moji starí rodičia pochádzali z Polska. Tam sa to vyslovuje Skurka a označuje to kožu. V Polsku som našiel aj mestečko s týmto názvom. Mama sa narodila v Lodži, otec v mestečku Konskie, neďaleko mesta Kielce. Starí rodičia pricestovali do Argentíny v 20. rokoch minulého storočia. Utiekli pred hľadom a antisemitizmom v Polsku
2: vojnou Be- Before the Second World War. In the 20s. Yeah, in yeah, the yeah. 20s. In the 20s. <clears throat> This uh, saved them from...
0: Ten útek ich zachránil pred vykinožením, ktoré postihlo obe strany rodiny, ktorá v Poľsku zostala, z otcovej aj maminej strany. Podľa niektorých prameneľ skončili v Majdanku, podľa jednej mojej známej historičky, ktorá urobila aj výskum, zazvo vyhľadzovacom tábore Cheumno. Je však možné, že obidve rodiny zahynuli v jednom tábore, pretože pred exportáciou boli v tom istom židovskom gete v Lodži.
1: Keď Vychádzate našich končín z ďalkej Argentíny. nesieti so sebou aj ten taký ten smútok rodiny? Predsa len je tam veľa smrti.
2: Nesporne
0: ma to silno zasiahlo. Šoa je veľkou témou môjho života. A musím povedať, že už od detstva rodičia prijímali tých, čo Šoá prežili. Príliš ale tému nedramatizovali. Ona je dramatická sama o sebe. A dosť na to, aby rovno šokovala. Povedali mi, čo sa stalo, no chceli ma uchrániť pred šokom. Samozrejme, neskôr som navštívil Birkenau a na vlastnej koži som pocítil hrôzy toho miesta, tie pocity, myšlienky
2: before the Shoah, a great Jewish community With a great life.
0: keď sa nachádzam v tejto časti sveta, silno pociťujem skutočnosť, že v tejto časti sveta žili pred Šoá veľké komunity Židov s ich silnými príbehmi. Na to sa nemôže zabudnúť.
2: A niektoré
1: hovoria že tam v tých osienčoch ako keby Boh zomrel nemal nikdy taký problém s tým, že či v ňom niekdy ten Boh v odzokách nezomrel?
2: Nie. Nie.
0: Keď veríte Bohu, snažíte sa dopracovať sa k odpovedi. No nie k odpovedi, prečo došlo až k Shoah. Pokúsim sa to vysvetliť. Pomôžem si pritom anekdotou. Keď sa pýtali na Shoah, Martina Bubera, ktorý je dôležitým a známym filozofom 20. storočia, kde bol Boh pri
2: Shoah,
0: odpovedal, že to nie je tá správna otázka. Tou správnou otázkou podľa neho je, kde bol človek pri
2: Shoah.
0: Je veľa svedectiev Židov, ktorí si veľa vytrpeli, prešli strašným mučením z rúk nacistov. Keď vchádzali do plynových komôr, oni vedeli, že je to koniec, tiež koniec utrpenia. A oni vtedy zo seba vydávali tie biblické slová. Ide o verše z knihy Deuteronomium, ktoré sú syntézou našej viery. Počuj, Izrael, Pán náš Boh je jediný. Náš život pokračuje v ňom a je o tom veľa svedectiev, že ľudia nestrácali svoju vieru v Boha ani v momente, keď ich násilne a strašným spôsobom pripravovali o život. A to ani v prípadoch, keď videli hinúť svoje rodiny a zabíjať svoje deti. Aj v takýchto situáciách si zachovali vieru v jediného. Šóa zostáva veľkou otázkou. No ja súhlasím s Buberom. Musíme sa pýtať viac na to, kde bol človek, ako na prítomnosť Boha v čase Šóa. Nevieme dať inú odpoveď.
2: You know, Is
0: Viete, naša židovská Biblia je obdivuhodná. Nie sú v nej žiadne ohraničenia, nejaký druh nejakej cenzúry. Tóra je podľa našej tradície dielom Boha. Máme však iné druhy kníh v tretej časti Biblie, ako napríklad knihu Žalmov či Jóba, A tie sú napísané človekom. The
2: book of Job. A person-
0: Jo bol človek, ktorý pretrpel veľa. Stratil doslova všetko, ešte aj zdravie. Videl smrť svojich detí. Napriek tomu si uchoval svoju vieru. And he asked from God,
2: I would like your
0: a žiadal si od Boha, rád by som od teba odpoveď. Príď a vysvetli mi svoj postup. A čo urobil Boh? Stačí si prečítať kapitolu 38, v ktorej Jóbovi hovorí o tom, ako tvoril Zem. A Jóba sa pýta, kde si bol ty, keď som ju tvoril, keď som dával tvár kozmu a planétam. Ako si môžeš nárokovať, aby som ti ja vysvetľoval svoj postup a správanie. A v závere knihy Boh odpovedá Jóbovi.
2: Can to the of the of God.
0: prosím, prinies obetu na odstránenie hriechov, ktoré činia tvoji priatelia. Nik si nemôže nárokovať poznať moje cesty. Martin Buber the book, Filozof Martin Buber, ktorý analyzoval túto knihu, sa pýta, ako je možné, že židia, ktorí prežili hrôzy Shoah, pokračujú v modlitbe k takémuto bohu.
2: And saying, Deň
0: čo deň ho pritom chvália a hovoria o ňom, že je dobrý, že jeho vernosť je večná rovnako jeho dobrota k ľudskému pokoleniu. Buber sa pýta, ako je možné, že Židia dokážu toto vysloviť po Osvienčime. Buberova odpoveď je nasledovná. Job zostal pokojný potom, ako sa mu prihovoril Boh. Nedostal síce odpoveď, no spoznal, že Boh, s ktorým sa rozpráva, je mu blízky. Buber hovorí o zatmení, ktoré Boh dopustil na Židov, ktoré malo byť časťou ich trestu. A to zatmenie, keď sa počas vojny akoby skryl, nedokážeme pochopiť. Veriť znamená niekedy nemať odpovede na veľké otázky našej existencie. Viete, niektorí chasickí rabíni hovoria, že pre niekoho, kto neverí, neexistujú odpovede. Pre toho, kto verí, neexistujú zas otázky.
2: For the one who
1: Na Slovensku si prišli prevziať honoris causa doktorat od Trnávskej univerzity, nie od židovskej, ale teda od univerzity, ktorú zakladali jezuiti, a teda predstaviteľa kresťanstva a za dialog medzi národ, medzi náboženstvami a chcem si pýtať z druhej strany, že tie náboženstva v dejinách, keď si pozrieme, tak dokázali urobiť aj čosi také, teda, že postavili proti sebe národy, postavili proti sebe pánovníkov a boli za nimi aj mŕtvi, boli za nimi aj obscenosti, zanechávali za sebou strach. Chcem sa spýtať v takej tej kontrapozícii. Boh v Biblii, to zvykne miť Boh pôvodca poriadku, Boh láska alebo taký biblický obraz Otca. A chcem sa spýtať, Ako je možné, že tie náboženstva priviliež k besneniu až k smrti, až k zverstvám?
0: Pozrite, je rozdiel medzi židovským a kresťanským chápaním odpustenia. Pre nás židov, ak sa dopustíš nejakého zverstva, musíš byť súdený výrokom ľudského súdu za zverstva, ktoré si urobil. To poprvé. Sila Božieho odpustenia. Áno, aj tá má miesto v židovských rabínskych prameňoch. Ale čo je odpustenie? Nemôžem odpustiť, že tu došlo k okolnostiam, výsledkom ktorých bolo 6 miliónov zavraždených židov. Neexistuje žid, ktorý by povedal, že toto sa dá odpustiť. Našou povinnosťou je udržiavať pamäť, stať blízko pri tých, ktorých sa zverstva a vojny dotkli, uznať ich a urobiť všetko preto, aby sa nezopakovali v budúcnosti. A to nielen židom, ale nikomu z ľudí. Nemecko zaujalo práve tento postoj. Jeho vláda pred mnohými rokmi vyslovila, že sú so židovským národom prepojení s drámou, v ktorej my sme boli vrahovia a židovský národ obeťou. Vydali sa cestou dlhého procesu, v ktorom sa priznajú chyby a jasne sa deklaruje, že sa to nemôže viac opakovať. Dnes je jednou z najlojálnejších krajín pre židov práve Nemecko. Môžete tam nájsť celú škálu inštitúcií, ktoré uchovávajú dokumenty z obdobia a učia o nich nové generácie. My to robíme tiež. A teraz k prvej časti vašej otázky, v ktorej zaznieva to, ako je možné, že sa náboženstvá so svojimi predpismi robiť dobro, byť milosrdný, v rôznych momentoch dejín ocitli až v agresívnych náboženských vojnách.
2: With and with other
0: odpoveďou je fakt, že náboženstva sa miešajú s politikou a inými záujmami. Vzniká z toho veľmi nebezpečný koktejl, povedal by som. Pri istej príležitosti som povedal pápežovi Františkovi, vieš, kresťanstvo stratilo veľa zo svojej prvotnej čistoty. A to v momente, keď sa stalo náboženstvom impéria začia z rímskeho cisára Konštantína.
2: The
1: Žijeme teraz v spoločnosti, ktorá sa stala viac sekulárnym, západný západný svet, Spojené štáty, Európa, aj to na Slovensku. Chcem sa spýtať vás, ako rabína, ako sa vám žije vo svete, kde sú Bohom telo, Boh jedlo, Boh zábava, aký je váš obraz Boha. O živote
0: a o Bohu musíme začať hovoriť úplne jednoduchým spôsobom. Zároveň jasne a inteligentne. V prvom rade musím poukázať na to, že osobný život má zmysel, že naša existencia nie je nejakým kapricom náhodou, kde si v zabudnutí prírody, ale že ide pri nej o neporovnateľne viac.
2: Musíme hovoriť o
0: spirituálnom rozmere života, ktorý si zaslúži pozornosť človeka, ktorý si zaslúži hĺbší vhľad. Na začiatku nemôžu byť ceremónie, náboženské praktiky, ako sa to deje tak u nás židov, ako aj u kresťanov. Prvé miesto, ako to vnímam ja, patrí vedomiu spirituálneho, že nie všetko je len zábava či sex. Všetko musí byť prepojené láskou. Na mladých sa rád obraciam aj takto. Prosím vás, zahľadte sa do svojho vnútra a všimnite si, že ste veľmi osobité bytosti.
1: Zo Slovenska si odnesite čestný doktorát, a chcem sa spýtať teda, že keď budete hovoriť s Františkom, s pápežom Františkom, ak si volateľa budete hovoriť, čo mu poviete o Slovensku, Aké Slovensko ste našli?
0: Nemôžem hovoriť o celej krajine, ale to, čo som videl a zažil. Našiel som tu veľmi dobrých ľudí, ktorí bojujú za to isté, čo on. Za hodnoty a posolstva, ktoré z nás urobia prínos pre budúcnosť ľudstva
2: that he is constantly fighting to put us the great challenge for the future of humanity.
1: Well, pekne. Thank you for your time. Very much.
2: Well
0: Ráno nahlas. Ranný podcast z pravodajského portálu Actuality.sk.
1: Chcem doplním, že prítomnosť rabína Brahma Skórku na Slovensku si všimol aj jeho vatikánsky priateľ pápež František. Na slávnosť odovzdávania čestného doktorátu na Trnavskej univerzite mu poslal pozdrav v podobe listu. František si v ňom spomína aj na svoju náštevu Bratislavy a osobitne na so židovskou komunitou na Rybnom námestí. Priateľstvo s rabínom označuje zadar. dar. Rabín Skorka v súčasnosti pôsobí na prestížnej Georgetownskej univerzite v Spojených štátoch a to ako hlavný výskumník pre židovské Štúdia a medzináboženské vzťahy. Na podcaste spolupracovali Jan Heriban a Pavol Štrba.
0: Všetky podcasty z pravodajského portálu
1: ActualitySK nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.